0: Secondo me il vero cambiamento, il primo passo per una società davvero inclusiva, è parte dal linguaggio.
1: La European School of Translation presenta Tradurre, un podcast che racconta le storie dei traduttori.
2: In ogni puntata un ospite, la sua esperienza, i suoi consigli. puntata internazionale del nostro podcast oggi con Viviana Nerola.
1: Ciao Viviana, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Ciao Viviana. Ciao Andrea. puntata internazionale perché Viviana è collegata dall'Andalusia. Da Siviglia. Da Siviglia. Siamo molto contenti di avere ospite Viviana oggi, con con cui parleremo di di un tema, secondo secondo noi, molto interessante, eh, che riguarda molto i traduttori, cioè il tema dell'accessibilità. Perché Viviana, una delle sue specializzazioni, Viviana lavora per Istrad, che, che è una scuola, appunto, che sta a Siviglia, una scuola per traduttori. E è uno, dei, diciamo, dei, dei loro settori di specializzazione è appunto quello dell'accessibilità.
2: Ecco, a questo proposito, io però parlerei prima di un'altra delle tue specializzazioni, diciamo, che mi ha molto colpito, che è quella delle, delle audiodescrizioni. Cosa no? sono le audiodescrizioni? E, e come, si, come si fa a diventare, non so se si dice, audiodescrittori, diciamo
0: così? Eh si, sì, si dice così. Mm. E, allora, l'audiodescrizione è una tecnica che permette eh, di rendere accessibile un servizio a persone con disabilità visive. L'audiodescrizione, così come la, la intendiamo la maggior parte di noi, eh, si applica al, al cinema. Diciamo che quella che conosciamo tutti è l'audiodescrizione cinematografica, filmica. Ma in realtà si può applicare ad altri ambiti come il teatro, il museo. E in realtà l'audiodescrizione è, è curioso, ma è una tecnica che è esistita da sempre, perché ci sono sempre state le persone cieche, quindi le persone, i familiari, i amici che accompagnavano queste persone a una mostra o al cinema. O vedendo un film alla tv, hanno sempre descritto. Senza saperlo sono sempre stati audiodescrittori. Improvvisati. Esatto, è una dedica che ho fatto a mia madre per esempio nella mia tesi di laurea perché mio padre ha disabilità visiva e quindi ecco l'ho dedicata a lei perché senza saperlo è stata sempre l'audio personale di mio padre. Ecco quindi, eh, cos'è l'audio descrizione? Ecco, ritorno alla prima domanda. Come il nome stesso indica, e come ho già indicato, è una descrizione audio di, di ciò che si vede nella scena o in generale di ciò che si vede, ecco, indipendentemente dall'ambito, per renderlo accessibile con, a persone con disabilità visiva. Quindi, come vi dicevo, si si audiodescrivono film, serie tv, ma anche eventi culturali. In Italia, per esempio, è una cosa che mi mi fa abbastanza ridere, scusatemi, le le messe. Si audiodescrivono tantissimo le messe e anche eventi eventi sportivi, opere liriche in Italia. Ne abbiamo tantissime. Eh, Ecco, se ci soffermiamo sull'audiodescrizione filmica per farla breve, eh, diciamo che si inseriscono delle frasi brevi e precise tra una battuta e l'altra dei dei personaggi per descrivere ciò che avviene nella scena. Quindi descriviamo le azioni, i personaggi, i costumi, il linguaggio del corpo, eh, le ambientazioni e qualsiasi cosa che possa aiutare a seguire la trama. E non devono però mai sovrapporsi al dialogo o alle musiche, perché comunque sono elementi molto importanti di un film. E cioè il, dire- il regista ci ammazzerebbe se, certo. <ride> se ci sovrappos- sovrapponessimo a- alla musica, che è un elemento molto importante. Quindi ecco, eh, l'errore da non fare è non sovraccaricare il pubblico con troppe informazioni, perché spesso ci sentiamo... Ci Poniamo molto didattici no? nei confronti dello spettatore, quindi cominciamo a descrivere, a descrivere, ma eh, in realtà noi serviamo solo come aiuto per compensare delle, delle mancanze. Quindi non dobbiamo mai sovrapporre lo spettatore che in realtà vuole semplicemente godersi un bel film e mai cadere nell'errore che lo spettatore è scemo o <ride> è una cosa. <ride> Capito? Ho detto un po' così, informale. Certo.
2: Ma tecnicamente, no? Cioè ci sta anche lì un time code? Come sì. funziona? Vengono decisi i tempi? Vengono segnati? C'è cioè uno script? Come funziona?
0: Sì, esatto. L'audioscrittore elabora uno script e di solito vengono inseriti, viene inserito il time code All'inizio dell'aodescrizione. Dipende, in realtà non c'è una, una norma fissa, dipende un po' da ogni audiodescrittore, da ogni studio, c'è chi preferisce inserire solo il tempo di ingresso, c'è chi preferisce inserire quello di ingresso e quello di uscita, c'è chi addirittura usa eh, dei programmi di sottotitolazione, quindi invece di sincronizzare il sottotitolo, invece di inserire un sottotitolo, li inserisce. E la parte audiodescritta, ma ci sono molti miei colleghi che, per esempio, usano eh, un file di Word, un documento di Word, semplicemente indicando il, uh, il TCR okay. all'inizio, cosa che io stesso ho fatto perché, comunque, basta quello per far capire
1: allo speaker in che momento
0: cominciare a registrare l'audiodescrizione.
1: Eh, analogamente, eh, quindi, anche la sottotitolazione per sordi è un altro tipo di come dire, aiuto, come l'hai definito tu, per persone con altri tipi di disabilità.
0: Esatto. Qui la la critica che troviamo spesso da parte degli spettatori eh, senza disabilità è ma perché perché c'è scritto quello nel sottotitolo se l'attore non non ha detto questo? Ma sappiamo bene, sapete bene anche voi due, che succede anche nell'altro tipo di sottotitolazione convenzionale, perché anche in questo caso bisogna comunque
1: adattare. prestare attenzione
0: ad altri fattori, altri fattori che influiscono sul risultato finale, come i limiti legati allo spazio, a disposizione sullo schermo, e quelli temporali di reading Speed, molto diversi da quelli del, par- del parlato. E, e quindi a tutto ciò che fa parte anche della sottotitolazione convenzionale si aggiunge la difficoltà di dover trasferire le informazioni che vengono percepite tramite l'udito in informazioni percepibili attraverso la vista, quindi i rumori e vanno inseriti tramite cartello apposito insieme agli altri sottotitoli e anche in questo caso l'errore comune di, di chi comincia a dedicarsi a questo tipo di sottotitolazione è inserire qualsiasi tipo di rumore. Se per esempio c'è un vaso in primo piano de- della coppia di protagonisti, eh, sarebbe assurdo indicare in un cartello basso, perché appunto si vede, eh, certo. Si vede, esatto, ed è un po' a prendere in giro lo spettatore in un certo senso.
2: La cosa che mi colpisce, per esempio, dei sottotitoli per sorti è il fatto che a volte c'è scritto, per esempio, il brano musicale, sì. e c'è scritto anche, non so, eh, vabbè, o c'è scritto una cosa tipo Musica rock, no? Per dire. Però spesso ho notato recentemente che ci mettono il brano. Mi è stata fatta anche una ricerca. Che quella è un'informazione che in realtà anche va anche al non sordo, diciamo, no? perché magari nessuno lo sapeva che quel brano era quel tot brano, anche brani sconosciuti, no?
0: Sì, e ultimamente c'è questa tendenza a inserire il, il brano se è conosciuto, e c'è da sapere che. Quello che ho detto prima appunto, eh, la persona sorda non significa che abbia meno conoscenze rispetto a una persona normodente o perché probabilmente ha perso l'udito mh, a un'età avanzata, perché c'è anche questo fattore, la disabilità eh, può avvenire
1: varie della vita. in
0: qualsiasi momento della vita a causa di un incidente, una malattia. <ride> Quindi ecco, eh, molto spesso pensiamo a, ai sordi, a persone che lo sono fin dalla nascita o alle persone cieche, la stessa cosa, ma non è detto perché appunto una persona lo può diventare in qualsiasi momento. Quindi ecco perché magari eh, ci sono persone sordi, che hanno già sentito quella canzone precedentemente e quindi la sanno, se leggono il titolo la riconducono a quella determinata canzone. O perché probabilmente anche se sordi sono interessati... Alla, alla musica e quindi si, si informano poi adesso c'è ultimamente si stanno organizzando molti concerti sensoriali con pedane sensoriali e anche nei concerti non so se l'avete visto ci sono le interpreti in dis per i segnanti sì. non so per esempio è famosissima quella di Snoop Doggo dei Pergem e, sì. e anche in Italia grazie all'ultima edizione di Sanremo Finalmente in Italia abbiamo visto le canzoni. Su Rai Play, sulla versione web della ah, è vero, Rai, era, era, era tutto interpretato, esatto.
1: È vero, è vero, è vero. Questo tutto, questo dirvi... <ride>
0: tutto questo per dirvi,
1: <ride> come sono finita a parlare
0: dell'interprete? di Beh,
1: <ride> eh, Comunque parliamo comunque sempre di accessibilità, quindi un po' tutto... C'entra tutto, dai, la, i sottotitoli per i sordi. Ah, sì,
0: ecco, volevo dire che mi approfitto per fare un po' di pubblicità, perché io collaboro anche con WordUp, un team di traduttori audiovisivi, e abbiamo, stiamo organizzando un progetto che si chiama Domeniche Sensibili, e comincia proprio il primo novembre. Quindi la, la prima, il primo appuntamento sarà il primo novembre presso Il Bloom, che è un locale di Mezzago, tra l'altro, Raffaella, so che tu sei, come me, una grandissima amante del rock <ride> e sappi che lì ci hanno suonato in itvana, Wow! nel lontano 89, se non sbaglio. E quindi ecco, lì al Bloom abbiamo organizzato varie attività esperienze sensoriali e, e la prima serata sarà proprio con una gen session sensoriale. C'è un nostro collega, compositore, che ha ideato una pedana eh, sensoriale che in pratica trasferisce il suono, lo trasforma in, in vibrazione. Quindi proveremo ecco, questa, questa esperienza sensoriale eh, il primo, vi vale. farò sapere. Ecco, Beh, ecco. No. Siamo ritornati al punto di partenza, proprio perché Andrea diceva perché la musica, ecco, perché... C'è un modo per, per trasmettere la musica anche alle persone sorde. E infatti, ecco tra l'altro un piccolo aneddoto, forse anche divertente, mm, ho una, una zia di mio padre, molto anziana ormai, e, è sorda sin dalla nascita e la cosa che faceva ridere tutti al paese è che diceva i giorni di festa, della festa patronale, diceva vado a sentire la banda e si sedeva in prima fila. Quindi rimangono tutti un po' sorpresi, però in realtà perché lei percepiva queste vibrazioni, quindi in un certo senso anche lei poteva godersi la musica della serata.
2: Senti, usciamo, usciamo un attimo dallo schermo e, e parliamo di accessibilità dei eh, musei, no? eh, che è un'altra cosa che mi ha colpito, diciamo, delle tue molte come dire, competenze nel campo dell'accessibilità. L'accessibilità delle opere museali, come funziona?
0: Sì, diciamo che è un settore un po' più concreto, nel senso <ride> che vabbè, l'accessibilità, ovviamente parlando di accessibilità, è un termine molto, molto complesso, sì. che comprende varie tecniche. E quindi se vogliamo descrivere eh, un quadro, un'opera pittorica, ovviamente, eh, lo faremo a una persona che non può vedere, non può avere questo accesso visivo all'opera, quindi lo facciamo tramite audioscrizione museale. Quindi è una tecnica un po' più specifica che si discosta leggermente da quella cinematografica eh, perché praticamente è una sorta di audioguida come quelle convenzionali che ascoltiamo noi nei musei, ma oltre alle informazioni di un'audioguida convenzionale si aggiungono altre informazioni più specifiche sulla tecnica utilizzata, sulla posizione dei soggetti, e come sono vestiti i soggetti, e anche i colori. Che questa è una domanda che fanno in molti, no? Perché descrivere i colori a una persona cieca? Quindi io dico perché no? Anche perché stiamo parlando di arte, quindi in un quadro, in un dipinto, il colore è tutto quindi perché non descriverlo e quindi magari in quel caso, eh, a seconda del tipo di disabilità, eh, si possono usare per esempio delle analogie col caldo e con il freddo per indicare eh, se si tratta di colori caldi o freddi, insomma ci sono vari vari modi per descrivere un'opera pittorica, anche perché si può fare sia in diretta, la visita in diretta come una visita qualunque con, con il personale del museo, oppure Tramite audioguida. Quindi se è in diretta di solito il museo richiede richiede, agli utenti di compilare un modulo. Quindi in base alle necessità di ogni utente si possono proprio organizzare delle visite tenendo presente quel tipo di disabilità. Quindi se si capisce in quel momento se dover usare, se si devono usare appunto delle analogie o oppure sono persone che hanno, conservano ancora
1: dei dei resti, dei colori, di, visio, o dei resti
0: mm. di visione ah, certo, sì. che possono comunque, cioè che con una breve descrizione, possono comunque percepire in qualche modo.
2: Scusami, nel caso invece di sculture, come funziona? Eh, se si possono toccare, per esempio, non tutte si possono toccare chiaramente.
0: Esatto, nel caso di sculture il tipo di audiodescrizione, lo script per intenderci è uguale, come se fosse di un'opera, ma alla fine eh, vengono aggiunte delle informazioni sul materiale e sull'esplorazione tattile nel caso si possa toccare. Molti musei hanno delle copie delle opere che si possono toccare, perché in realtà quelli originali eh, termini di hobby che certo. si possono, non si possono toccare sì.
2: Quindi, sì. per esempio l'ho visto al, al museo dell'opera del Duomo a Firenze eh, sì. qualche tempo fa mi ha colpito questo fatto che ci fossero le, le riproduzioni eh, per poter da le... toccare da, per mm.
0: sì, però di solito appunto sono delle riproduzioni perché l'opera sì. originale non, non si può toccare a Louvre per esempio hanno, hanno creato una vera e propria galleria con tutte le copie delle delle sculture che mh, lì c'è sempre un dilemma ancora aperto perché eh, se creiamo una galleria apposita separata dal museo stiamo parlando di integrazione ma non di inclusione, Vero. che è quello per cui ci combattiamo, cioè, non vogliamo eh, offrire questo servizio ghettizzando questo tipo di, di persone ma appunto deve essere qualcosa diciamo di mm, in inserito nella, esatto, nell'ambiente usufruibile da tutti, ma basti pensare senza parlare di opere d'arte anche ad una rampa, una semplice rampa può essere usata mm, anche che so, da persone in bicicletta, per farvi un esempio, quindi da tutti. E, è lì che si parla allora di inclusione non di integrazione.
1: Ecco, io ti chiedo, mi faccio un po' i fatti tuoi, eh, come è iniziata la tua carriera, cioè come sei finita a lavorare in questo ambito?
0: A Siviglia. Eh, Io ho studiato alla scuola per interpreti e traduttori di Forini, poi ecco, mi ero un po' stupata, come tutti gli italiani ventenni che vogliono fare l'esperienza fuori, ecco, quindi ho deciso di di trasferirmi in Andalusia e qui ho, ho seguito un master in traduzione traduzione audiovisiva, presso Istra, dove adesso lavoro, e e poi un altro master di tecnologie, nuove tecnologie per la traduzione. E quindi ecco, ho cominciato a a specializzarmi in questo settore, mi interessava particolarmente il settore dell'accessibilità e quindi per conto mio ho cominciato a seguire anche dei corsi eh, c'è per esempio un'associazione qui a Granada che organizza dei, dei corsi di accessibilità museale e, per esempio, si è occupata dell'accessibilità della Lambra, la visita accessibile di tutta la Lambra. Poi ho seguito anche un corso mh, online di Arte Data di Firenze, mi pare che sia la scuola, sempre di accessibilità museale. Proprio perché comunque stando qui a Siviglia era difficile avere accesso a queste informazioni, anche perché quando studiamo accessibilità dobbiamo tenere presente sia la legislazione del paese sia le convenzioni che si applicano in un determinato paese. Quindi diciamo io lavoro qui a Estrada, sono qui a Siviglia da nove anni, però ecco non ho mai perso il contatto con, con la realtà italiana. Italia. Mm. Esatto, infatti come sapete coordino l'esperto in accessibilità della comunicazione e dei contenuti culturali di di Strad che partirà la settimana prossima E, e quindi ho visto che funzionava, esisteva già una versione che io stessa avevo creato insieme a un collega in spagnolo, quindi in spagnolo funzionava e ho detto perché no, perché non parlo anche in Italia, perché in Italia non esiste ancora una formazione Così completa diciamo esistono molti corsi anzi io stessa li, li consiglio sempre ce n'è uno a, a novembre credo eh, di ali sulla bioscrizione quindi diciamo che ci sono dei corsi mh, specifici sulla bioscrizione o sulla sottotitolazione però ecco io volevo creare un percorso un po più globale vedendo le varie tecniche e capire che in fondo cos'è l'accessibilità e tutti i servizi che vengono richiesti quando si organizza un evento o qualsiasi servizio accessibile.
2: Senti, ti volevo chiedere, a proposito di competenze, ci, ci hai parlato un po' degli aspetti tecnici, no? Ci sono delle competenze tecniche, naturalmente, per fare questo lavoro. Ma volevo parlare un po' del background di tipo culturale, no? Cioè, eh, gli aspetti che... tu parlavi prima di inclusione, gli aspetti, diciamo, etici, se vogliamo... eh, politici anche se vogliamo allargare, diciamo, Eh, non è un un tipo di di competenza che è puramente tecnico. C'è dietro, diciamo, una scelta, se vogliamo, ecco dico etica perché magari, eh, ecco, sapete come ci sei arrivata da questo punto di vista?
0: Ecco, è una domanda impegnativa. No, perché oltre alle competenze tecniche, come hai detto Andrea, io credo sia necessario avere una sorta di sensibilità ecco, non so come, come spiegarlo e non basta conoscere tutte le tecniche se poi perdiamo di vista il nostro target quindi sia se stiamo facendo una visita in diretta quindi di persona sia se stiamo creando dei sottotitoli che poi verranno trasmessi in non dobbiamo mai perdere di vista ecco, il nostro pubblico e secondo me il vero cambiamento, per un, il primo passo per una società davvero inclusiva è parte dal linguaggio, che è una cosa ancora in sospeso, possiamo dire. Io mi, mi batto molto per, per questo cambiamento nel linguaggio. E per farvi un esempio, in Italia sentiamo parlare spesso di, di una persona portatrice di handicap, per esempio. Sì. In questo caso non è l'individuo a portare l'handicap, diciamo che l'handicap gli viene causato da questa disabilità. Diciamo, si presenta nel momento in cui non vi sono le condizioni esterne adeguate per svolgere una determinata attività. Ecco quindi. Eh molto spesso cadiamo nell'errore di usare termini impropri
1: nel tentativo di essere politicamente corretti. Sì. E quindi... anche quando si dice non udenti. Oppure esatto. Non udenti. Quindi si, si, si caratterizza la persona da quello che le manca e non da quello che ha.
0: Effettivamente, sì. Eh, su non udenti anche lì c'è ancora un dibattito aperto perché la RAI continua a chiamarli i di per non udenti ed è la prima che li offre. Quindi anche lì eh, <ride> devono essere le istituzioni e le prime no? a cambiare questa terminologia o anche solo persona con disabilità, che per me è un concetto molto semplice, un'espressione semplice. Beh, lì possiamo trovare di tutto, da persona con capacità speciali. O in- è, esatto, oppure, non lo so, sordomuto è anche un termine molto comune, ma in realtà... E il fatto che la persona sia
1: sorda non significa che ne metta suoni, anzi tutto il contrario. Beh c'è molta ignoranza su su questi argomenti ancora forse, quindi c'è bisogno proprio di di parlarne di più magari.
0: Sì, infatti c'è un termine, non so se ne avete mai sentito parlare, di abilismo, che è molto usato tra le persone con disabilità. E, e si tratta della discriminazione appunto nei confronti di persone con disabilità ma molte volte lo facciamo inconsapevolmente è proprio per questo che è necessario sensibilizzare le persone e, per esempio mh, se diciamo una persona ma sei sordo? per noi è un modo di dire, sei sordo, mm. non hai sentito ecco però diciamo che eh, è un linguaggio abilista si può dire o vi faccio un esempio concreto esatto un esempio concreto più recente, domenica scorsa c'è stata a Roma la manifestazione dei No Mask, come tutti sappiamo. Sui social, per esempio, non lo so se l'avete visto, si è scherzato molto con leggerezza sul fatto che coincidesse con la giornata mondiale sulle malattie mentali. Eh. È difficile cogliere quest'ironia se si ha una malattia mentale e certo. in realtà questo atteggiamento, questa frase che può sembrare banale, non fa altro che stereotipare ulteriormente la, la malattia mentale. Certo.
2: Per esempio nel caso, diciamo, dei no mask si potrebbe parlare di non utilizzatori del cervello. ma
0: <ride> Esatto, molto meglio. <ride> esatto.
2: Se, eh, no, volevo chiederti, è so, mi hai fatto venire una curiosità, pensavo al fatto dell'uso anche del linguaggio, per esempio quanto è importante l'uso di un linguaggio emotivamente carico, no? cioè anche nelle descrizioni. No? Come funziona? Insomma? Perché evidentemente eh, se stiamo descrivendo un'opera d'arte c'è un elemento emozionale. Eh, come funziona in questo sì, caso? Sì,
0: diciamo che nella descrizione dell'opera d'arte possiamo permetterci il lusso di essere un po' più creativi, proprio perché appunto l'opera d'arte trasmette un'emozione e, e possiamo trasmetterla a ai fruitori e in più si potrebbe accompagnare la descrizione anche da musica, d'ambiente. Da Quindi ah. quello, sì, non fa altro che appunto aumentare, arricchire. no? Arricchire. Arricchire, esatto, e queste descrizioni per farla Dai. appunto ancora più emotiva. Non avviene la stessa cosa nel cinema dove invece mh, dobbiamo essere un po' più oggettivi. Quindi, allo stesso modo in cui stiamo guardando noi il film, una persona con disabilità visiva deve trarre le proprie conclusioni, quindi deve avere accesso
1: alle stesse informazioni, non dobbiamo li interpretare. Okay. Mi veniva in mente, tu, tu che vivi insomma, tra, tra Italia e Spagna, perché insomma, come ci hai, ci hai spiegato, lavori in Spagna da tanti anni, però mantieni il contatto anche con la realtà italiana. Eh, Noti delle differenze per quanto riguarda eh, l'attenzione al tema dell'accessibilità tra questi due paesi?
0: Eh, Probabilmente in Spagna c'è stata prima l'attenzione su questo settore. In Italia è arrivata negli ultimi anni, ci dobbiamo ancora lavorare, però ecco, siamo siamo sulla buona strada. Non lo so, per esempio, in Italia la la famosa legge stanca sull'accessibilità è del 2004. Quindi comunque è abbastanza recente, se vogliamo, rispetto ad altri paesi. E poi in realtà è ancora più recente l'obbligo di sottotitolazione o di descrizione del palinsesto per le catene televisive. Quindi diciamo ecco, in Spagna e in Italia è arrivato, ma un po' più in ritardo rispetto alla Spagna, ma anche l'accessibilità museale stessa. E qui in Spagna si fa già da diversi anni... Invece in Italia sta arrivando adesso con molta calma, però ecco io sono fiduciosa, anzi so di molti musei che stanno rendendo accessibili le proprie mostre e quindi ecco, mi sembra che siamo sulla buona strada, sì.
1: Grazie mille Viviana per, per essere venuta a partecipare a questa puntata del podcast.
2: Sì, è stato veramente affascinante quello che ci hai raccontato. Devo dire, è un mondo che io personalmente non conoscevo e adesso guarderò diciamo quando vado al museo alle opere d'arte con un altro occhio. Sai, poi in Italia abbiamo eh, problemi, diciamo, di eh, ostacoli, eh, di barriere architettoniche. Di ogni tipo. No? Quindi, diciamo, in realtà per per, per chiunque è difficile andare in un museo, no? E, e anche il modo in cui i musei sono, insomma, diciamo proprio la cultura del de museale, diciamo, sta, sta gradualmente cambiando e sono convinto che anche questa dell'accessibilità dei museali sia un tema che, insomma, prenderà piede qui anche prossimamente. Quindi è un tipo di carriera che... Diciamo, possiamo cominciare a guardare anche qualità
1: io spero che infatti questo, questa discussione insomma, abbia anche suscitato un po' di curiosità nei, nei colleghi che ascolteranno la puntata perché magari qualcuno deciderà di, di, di aggiungere questa specializzazione alle, alle sue competenze diciamo, di scrittura e, e traduttive sì, lo spero anch'io e sicuramente adesso farete tutti attenzione quando parlerete di una
0: persona con disabilità, non direte più sordo muto e tutte queste cose.
1: <ride> infatti, infatti. Grazie mille Viviana. Grazie, mille, Viviana. Grazie, a voi. Grazie a voi, è stato un piacere. A presto. Ciao. A presto. ciao Viviana. Ciao.
2: Se il podcast ti è piaciuto, aiutaci a farlo conoscere ai tuoi colleghi e alle tue colleghe.
1: Condividilo sui social e facci sapere cosa ne pensi.